0: Pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé. Label de maturité. Parce que, oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être admis. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et plus dans notre société. Oh, mon moderne est milliards de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule « Ce que les jeunes pensent des vieux ». Comme le disait Oscar Wilde, la nouvelle génération est épouvantable, j'aimerais tellement en faire partie. Les relations entre générations seraient-elles à ce point paradoxales Entre les nostalgiques du « c'était mieux avant, non ?» les désabusés « merci pour les restes, c'est sympa » et les plus optimistes « pas très compliqué de faire mieux que vous en même temps ?» le fossé entre les générations a toujours existé. Et s'il est parfois conflictuel, il permet aussi d'ouvrir le champ des possibles, chaque génération ouvrant la voie à la suivante, dans ce qu'elle a de pire mais aussi de meilleur. Bravo, t'as lu ça dans l'encyclopédie Universalis. Ça c'est dur à dire ce truc-là. hein Si la génération Y semble encore un peu coincée par les anciens modèles, aïe, 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 aïe. elle a gagné en épanouissement personnel. Et là où la génération Z semble prête à tout pour faire bouger les lignes, la liberté n'est plus vraiment négociable. It, Évidemment, comme beaucoup, je me suis souvent demandé ce que ma génération avait foutu, et surtout ce que les plus jeunes pouvaient penser de nous. Mais... T'es sûre que c'est une bonne idée, ça Servons-nous d'exemple ou de contre-exemple Quel est notre héritage Qu'avons-nous réussi Qu'avons-nous totalement foiré Et voilà, j'étais sûr que c'était pas une bonne idée. Génération X vue par Y et Z, bah c'est maintenant. Bon bah, euh, moi je te laisse, hein. j'ai un truc à faire. Désolé. Bon bah, comme tu veux. hein. Allez, on commence tout de suite avec la génération Y, avec Nicolas et Charlotte, tous deux trentenaires.
1: J'ai l'impression que c'est une génération qui est coincée dans, dans, les, dans leurs normes. Qui se remettent pas en question. Ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, tout ce qui est le questionnement par rapport à la, à la psychologie. Nous, on est une génération où j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus aller consulter et on est ouvert à ça. Alors que moi, je vois mes parents, en fait, ils, ils ont peur d'aller explorer ça, euh, d'aller se poser des questions de, de eux, quels sont leurs blocages, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer chez eux ou qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre d'eux. Si je devais définir
2: la, la génération X en trois mots, euh, je dirais d'abord stabilité, par exemple à leur rapport au travail, la génération Y n'est pas prête à sacrifier le besoin d'avoir du sens. Et peut-être la génération X, si je reprends le, peut-être leur rapport au travail, trouvait peut-être de la satisfaction dans le fait d'avoir un job très stable dans une grande boîte pendant des années, même, même s'il si perdait un peu son plan des valeurs.
1: Il y a beaucoup moins cette peur du changement. Ouais, ouais. On a compris qu'une entreprise, elle peut nous mettre du jour au main à la porte. D'être investi à 100% dans une entreprise en se disant qu'elle va nous le rendre x 1000, c'est pas le cas. C'est hors de question qu'on donne trop de nous-mêmes. On ne va pas sacrifier euh, l'individu pour le collectif.
2: Tradition, au sens où j'ai l'impression que perdure encore pas mal un système euh, un peu patriarcal, hein. le fait d'être calqué sur des conventions, euh, euh, la difficulté de sortir de ces normes-là, peut-être euh, quand même une, une volonté de s'émanciper, de libération quand même de cer certaines normes quoi, avec le divorce.
1: Avant le couple, c'était un engagement où on décidait de se marier assez vite et c'était en théorie pour la vie. Je pense qu'il y a encore cette image du mariage. La question, c'est est-ce que ça reste un exemple On a baigné là-dedans toute notre vie. Donc on garde cette image de oui, mais faudrait quand même que je me marie un jour, même si j'y crois plus trop.
2: Autant je pense être héritière du coup d'un modèle de couple très stable et un peu traditionnel, on se marie, on a des enfants, autant je pense que. Effectivement, je, mon couple est aussi nourri par un élan féministe qui n'hésite euh, pas à remettre en cause euh, des aspects qui ne seraient pas égalitaires. On,
1: on est bloqué, effectivement, entre deux schémas. On a d'un côté le schéma de la génération précédente, une certaine structure de la famille qui est très importante. Et les nouveaux schémas qui arrivent, c'est des, des couples plus libérés. On a trop de choix je pense que la peur de l'engagement vient de la multitude de choix qu'on peut avoir. Ça vient en partie des réseaux sociaux, on est en contact avec beaucoup plus de monde, et du coup il y a, il y a ce truc de « mais est-ce que c'est la bonne Est-ce que je peux pas trouver mieux ailleurs ?» La, la génération X nous a, nous a mis tellement en sécurité, j'ai l'impression, j'ai manqué de rien. On peut vraiment prendre le temps de réfléchir, et de réfléchir à quest -ce, qu ce qui va nous épanouir, d'avoir un environnement finalement euh, sûr, stable, qui a permis cette quête à l'épanouissement personnel. Ça ouvre aussi d'autres problèmes. On a plus le temps de réfléchir, donc on a plus le temps de souffrir aussi.
2: La manière dont j'ai été éduquée, mais je le vois aussi chez toutes mes copines, il hein, y a une espèce de distance émotionnelle. Enfin, on a rarement entendu de nos parents qui nous aimaient. Je pense effectivement que c'est peut-être plus de la pudeur que du désintérêt. Et ouais, y a un manque de communication, quoi ça devient de plus en plus tendance en fait, de se déconnecter et de, de vouloir renouer avec un, une espèce d'authenticité qu'on qu a un peu perdue. L'authenticité, c'est peut-être une valeur positive, tu vois, de la génération X. Et effectivement, de goût pour les tâches complexes.
1: J'ai l'impression que la génération euh, X prenait moins la tête. On vivait plus dans la vraie vie. Les nouvelles générations, on a perdu cette simplicité. De vivre l'instant présent, et bien que Internet, les réseaux sociaux amènent cet aspect communautaire, ça reste virtuel. Je pense qu'on passe quand même moins de temps ensemble.
2: Alors, qu'est-ce que la génération X a totalement foiré <rire> Le, le pari écologique. On est toujours un peu en statu quo, ça évolue pas. Et puis, euh, puis finalement, on a eu besoin des euh, générations euh, Z pour, euh, pour entamer un espèce de, de sursaut euh, citoyen et de se, de se bouger le cul. Quoi. Je pense que dans notre génération, on est peut-être sur un réveil un peu tardif, mais un réveil quand même.
0: Voilà, ça c'est fait. Et les Z, ils disent quoi de leur vieux Bah, tu vas voir. On écoute Margot et Luca qui ont respectivement 24 et 25 ans.
3: Ils sont ouverts d'esprit, ils s'informent tout le temps, et ils, ils comprennent le monde actuel, tout en ayant euh, des attachements euh, et des valeurs, euh, je dirais, de l'ancien monde, entre guillemets, euh, comme par exemple le mariage. La vision euh, du couple que l'on a aujourd'hui avec la génération Z, c'est plus du tout une vision euh, patriarcale avant tout, c'est une forme de liberté qu'on attend dans le couple. Peu importe euh, si on a un couple plutôt traditionnel ou euh, qui est totalement euh, impensable, on s'affranchit de ces barrières-là, de qu'est-ce qu'un couple en fait C'est deux personnes bah, Peut-être pas en fait, peut-être c'est aussi trois personnes, quatre personnes. Je pense qu'on a une vision très libérée. Là où on voit le plus de divorces, c'est la génération X. Ils se sont rendus compte qu'on n'était pas obligé de, de suivre ce schéma traditionnel. On n'a plus besoin de, de ces étapes-là pour se prouver qu'on s'aime.
4: Alors je pense que la génération X est une génération euh, qui est plus insouciante ou en tout cas qui l'était plus euh, à nos âges parce que euh, moins moins au pied du mur finalement et moins conscient aussi de tous ces enjeux climatiques, politiques, sociaux. Euh, bizarrement, peut-être une génération aussi qui est, euh, qui est un peu plus égocentrée. On a tendance à penser que euh, notre génération est d'ailleurs à euh, raison, hein, est assez auto-centrée avec les réseaux sociaux. Je pense que la génération X euh, l'est aussi beaucoup mais pas pour les mêmes raisons. Euh, alors peut-être moins sur leur image, peut-être moins sur le paraître, mais en tout cas euh, moins concernés par tous ces enjeux-là, et donc plus concentrés sur leur bonheur à eux. Il y a quelque chose d'un peu épicurien, hein, et il y avait beaucoup moins de conscience de tout ce qui se passe autour, en fait, dans le monde. Euh, beaucoup moins cette conscience du collectif.
3: La génération X, elle, elle est peut-être un peu rigide. Nous, on est peut-être un peu plus malléable. En tout cas, moi, je ne ressens pas de fracture euh, entre ces deux générations, si importante que ça, au point où on ne se comprendrait pas, au point où euh, on ne pourrait plus communiquer. Non, justement, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous, qui nous rassemble, autre que la parentalité.
4: La génération X reste quand même une génération euh, qui a quand même su s'adapter. Aujourd'hui, on ne voit plus euh, un seul qu'un cas qui n'a pas d'iPhone et qui, en plus, qui savent très bien s'en servir. On se rejoint sur beaucoup de choses parce que ça reste une génération qui a quand même su s'ouvrir euh, à toutes ces évolutions technologiques, numériques. Et quelque part, même, même sociétales, moi, je, je vois autour de moi des, euh, des personnes de la génération X qui qui pensent des choses aujourd'hui qu'ils ne pensaient pas il y a dix ans. Ça vient aussi du fait qu'ils ont appris à s'adapter un petit peu à, à ce nouveau monde qui s'ouvre à eux, et à savoir écouter aussi les générations, euh, générations d'après.
3: Je ressens euh, cette, euh, cette différence entre les deux générations euh, qui, euh, pour la génération X, une vision euh, verticale, et la génération Z, horizontale. Ça, je la ressens dans, dans tous les aspects de la vie, en fait. Euh, on nous a instruit cette hiérarchie. Là, on a compris que, le savoir il peut se transmettre aussi euh, d'une manière horizontale. On a une vision plus, plus élargie peut-être, plus, plus interactive.
4: Quels sujets étaient euh, était invisibilisés pour moi à l'époque euh, et, et qui aujourd'hui sont plus mis sur le devant de la scène On va parler de toutes les questions de genre, des, des nouvelles formes d'amour. On va parler aussi du patriarcat et c'est assez intéressant de déconstruire ça parce qu'en fait on se rend compte que tout est régi par le patriarcat. Les magasins, même les supermarchés sont construits en fonction du patriarcat. Aller dans un supermarché au rayon rasoir, pour le même rasoir, celui des femmes coûte 2 euros de plus. Non seulement c'est des sujets sur lesquels on s'éduque, sur lesquels on déconstruit tout un tas de choses aussi, euh, mais c'est aussi des, su des sujets sur lesquels on s'engage, ouais. Euh,
3: le rapport au travail entre les deux générations, il... bah, bah, là-dessus je pense c'est là où il y a aussi une des plus grosses fractures entre, entre les deux générations. On n'a plus cette vision de « on a un job et on suit une carrière par rapport à ce job-là ». Les bonnes idées, elles ne viennent pas que d'en haut, mais elles peuvent venir aussi d'en bas. Il y a toujours cette notion de hiérarchie, mais aujourd'hui elle a changé. C'est pas qu'on n'est on est pas prêt à faire des sacrifices. Justement, au contraire, on est prêt à sacrifier certaines choses de notre vie pour faire quelque chose qu'on aime. Mais on n'est pas prêt à sacrifier nos envies pour faire un travail.
4: On est tellement inquiet de ce que va être notre vie qu'on est prêt à tout tester pour, euh, pour trouver sa voie. C'est justement parce qu'on est une génération inquiète qu'on n'a pas peur de tout plaquer pour trouver mieux ailleurs. Il y a cette notion d'intolérance euh, qu'on entend beaucoup au sujet de la génération Z où on a l'impression que finalement on ne peut plus rien dire. Je crois que c'est assez vrai euh, dans le sens où oui, on est plus intolérant, on laisse passer moins de choses, probablement parce que les générations précédentes, elles ont laissé passer des choses qu'on n'aurait jamais dû laisser passer en fait. On ne tolère plus l'intolérable, on ne tolère plus le racisme, on ne tolère plus l'homophobie, on ne tolère plus la discrimination, on ne tolère plus l'injustice
3: notre génération, elle est, plus, elle est plus dans la rapidité. Nous, on a grandi avec Internet et on est habitué à tout avoir sur le moment, présent. C'est une qualité qu'on a perdu, la patience.
4: C'est une génération zapping, en fait, ça, ça fait nous une génération à la fois d'impatience et à la fois de frustrée, parce qu'on euh, ne peut pas tout avoir tout de suite quand ça n'arrive pas par le digital, en fait. La génération X avait des plaisirs qui étaient moins superflus et donc qui savaient aussi se contenter de moins. Euh, je ne suis pas sûre qu'on arrive vraiment à dealer avec cette frustration et je crois d'ailleurs que c'est bien le problème de notre génération, c'est qu'on est une génération complètement névrosée. Hein. On a le cerveau qui tourne à mille à l'heure, on se pose mille questions, on est inquiet de tout. Malgré cette frustration, malgré cette inquiétude, si on est une génération si militante, si engagée, c'est parce qu'on se dit qu'on n'a plus le choix.
3: La vision qu'on a de la politique, elle est radicalement différente. Aujourd'hui, on a accès très vite à l'information. Peut-être que les politiques, ils peuvent moins nous berner. On peut très vite faire nos recherches, très vite comparer les chiffres, les données, les faits. On est beaucoup plus méfiant. Je pense qu'on rêve d'être libre, peu importe la manière, en fait. On rêve de s'affranchir de, de certains codes, de ne pas se voiler derrière un masque pour être intégré à une société.
4: Oui, je pense que la génération Z est une, est une génération assez émotive. Euh, je pense que c'est le fait aussi d'être beaucoup plus informée que les générations précédentes et d'y être beaucoup plus confrontée, encore une fois. De voir des témoignages poignants, des scènes violentes, tous les jours, sur les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'effectivement, ça participe à cette émotivité un petit peu constante d'être touché partout. Quoi. La génération X euh, faisait preuve de beaucoup plus de détachement, parce que aussi moins informée, pas ce sentiment d'être au pied du mur, en fait. Ce qui est plus difficile aujourd'hui pour nous, c'est vraiment cette conscience de tous les enjeux, de tout ce qui ne va pas dans le monde, ces stimuli, ces infos qu'on reçoit à longueur de journée, cette surinformation constante en fait, qui fait qu'on est tout le temps en train de penser. On est une génération qui a mal à la tête. On est impacté par plein de choses et ça, c'est très difficile de réussir à faire la scission et d'apprendre à se détacher de ce qui ne dépend pas de nous. En fait, c'est la pensée stoïcienne hein. et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire.
3: Ce qui a totalement été foiré par la génération X, c'est la continuité d'une société capitaliste et qui prône l'individualisme. C'est ça qui a été un peu foiré, c'est qu'il n'y ait pas eu de, de révolution vraiment majeure, de remise en question de profonde de comment marche notre société.
4: Ouais, j'ai un peu l'impression que c'est une, une génération qui a regardé passer le train. Euh... Qui commençait, voilà à être conscient euh, qu'il se passait des choses dans le monde, euh, mais euh, qui n'avaient pas conscience que c'était quelque chose qui pouvait euh, s'empirer ou avoir des dégâts vraiment irréversibles.
3: Toutes les générations sont passives à, à, à leur manière. Aujourd'hui, on, on est plus dans l'action quand même. Mais ça, ça a été initié par des gens de votre génération, de la génération X. Quand on prend par exemple Sea Shepherd, Greenpeace malgré tout, vous avez quand même pavé la voie à l'activisme, comme on le connaît aujourd'hui. Je pense que ouais, la génération X, c'est vraiment la génération qui s'est rendue compte que en fait, le monde, euh, c'est pas un monde de bisous, non, en fait euh, que tout peut s'effondrer à... instantanément, ouais, qui, 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 a, qui a vu le monde d'un point de vue spectateur au lieu d'être euh, un acteur. On
0: prend cher quand même, là, non Un petit peu, c'est vrai. Mais peut-être qu'on devrait demander à la génération X qu'elle pense de tout ça, finalement. Bah oui, après tout, ça peut pas être pire. Alors, autour de moi, bah, ça aurait eu deux quinquas, ou presque, hein, puisque toi Virginie, tu as 47 ans, et Bertrand, tu en as 54. Je suis contente de vous accueillir autour de cette table. Est-ce que vous avez le sentiment que la génération X, un peu comme on vient de l'entendre, n'a pas su ou n'a pas pris le temps de se poser des bonnes questions
5: Alors là où je les rejoins, c'est que... À mon avis, on a eu peur, pour plein de raisons différentes. On est on est rentré sur le marché du travail à une époque où le chômage était au plus haut. On a eu 20 ans au moment où le sida est arrivé et on a tous flippé. Donc on est un peu la génération de la peur. Est-ce que c'est ça qui nous a empêché d'aller au bout des questions qu'on devait se poser C'est possible, mais... Je pense qu'on s'est posé des questions, on n'est par contre probablement pas allé au bout des réflexions Je suis pas certain qu'eux y aillent non plus mais par contre ils vont plus loin
0: Ouais, Moi je trouve quand même que Lucas il, euh, enfin, il tacle hein, quand il dit euh, c'est une génération qui est restée plus spectatrice finalement qu'actrice, je trouve qu'il a pas tort hein.
6: Moi je suis un peu confuse hein, parce que euh, j'ai le sentiment qu'il y a Alors j'entends je, tout ce qui est dit, je suis assez d'accord, mais je trouve qu'il y a peut-être une confusion entre euh, génération et époque. Je m'explique. On a réfléchi ou on ne s'est pas forcément posé les bonnes questions mais qui étaient liées en fait à l'époque dans laquelle on vivait. Et nous aujourd'hui on évolue aussi parce qu'il y a eu tous ces changements, parce qu'il y a eu toutes ces problématiques c'était compliqué pour nous à l'époque de se dire, euh, bah, il faut penser au climat. C'est beaucoup plus facile pour cette génération aujourd'hui alors que ça nous pète au dans tous les sens mmh. forcément ils sont dedans donc c'est beaucoup plus évident
0: nous on n'était on pas forcément informés de tous ces sujets là c'est sûr qu'il fallait aller chercher l'information quand même c'est à dire que eux ce qu'ils ont aujourd'hui comme outil c'est internet simplement nous on n'a pas fait vraiment l'effort non plus on n'était pas tellement concernés c'est vrai par ces problèmes d'environnement on nous l'a dit mmh.
6: mais on ne le voyait pas
0: je trouve que la génération Y, c'est quand même beaucoup plus a commencé vraiment, à donner du sens, exemple, typiquement dans le travail, Charlotte te dit très bien. Peut-être que la génération X, sous prétexte qu'il fallait avoir un job et le garder, était prête à, à bousiller un peu ces valeurs-là.
6: Mais est-ce que tu ne crois pas que euh, notre génération, on se pose pas les mêmes questions plus tard, forcément, puisqu'on est plus âgé moi, j'ai un peu ce sentiment, en fait. C'est-à-dire qu'à leur âge, on se les posait pas, mais qu'aujourd'hui, on remet en cause notre héritage, nos valeurs, tout ce qui était un peu statique. Aujourd'hui, on voit plein de quinquas qui quittent leur job, qui changent de vie. Pour moi, c'est assez ambigu, euh, vraiment.
5: Mais finalement, c'est peut-être ça qui fait qu'on est la génération de transition, finalement. Nous, on entraîne un ancien système, effectivement, patriarcal, et qui avait des codes, et qui avait des normes bien établies et auxquelles on ne pouvait pas déroger. Et cette nouvelle génération qui pousse à l'inverse et qui veut s'affranchir de toutes ces privations et ces, cet ordre imposé, finalement. Et nous, on est un peu entre les deux. Et est-ce qu'on n'est pas les instigateurs de ce mouvement-là Malgré les critiques, malgré la façon dont on est perçu, peut-être par eux, le fait que nous, on change aujourd'hui à 50 ans, c'est bien la preuve qu'on l'avait anticipé et qu'on préparait le terrain pour cette génération-là.
0: Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la génération Y qui est coincée, justement, entre ces schémas. Entre le schéma très traditionnel de X, et en même temps, elle est poussée par la génération Z, qui, elle, remet tout en question. C'est un peu la génération de « je voudrais, mais je peux pas ». Oui,
6: parce que l'héritage est sans doute un, un, peu, plus, un peu plus fort. Peut-être que c'est justement cette génération euh, Z qui, qui nous pousse, nous, les X, mais aussi
0: euh, les Y. Il parle aussi de notre rigidité. Je ne sais pas comment il faut l'entendre ou percevoir. Est-ce euh... que ce
5: n'est pas justement la question du cadre là. Et du fait que, justement, nous, on était dans un, dans un mode de fonctionnement qui était très normé. Et ils veulent s'en affranchir. Donc, c'est ce qu'ils traduisent par rigidité. Il fallait respecter un, un schéma... Non un schéma de vie, et c'est ça qu'ils considèrent comme rigide. Et effectivement, on l'a été dans ce sens-là, mais euh, par bien d'autres égards, on a aussi été ouvert sur beaucoup de choses. Et comme le dit un des intervenants sur la génération Z, on est aussi à l'origine de, de, des réflexions qu'ils ont sur l'écologie d'aujourd'hui. Euh, si Shepherd a été créé à notre époque, et, et c'est bien la preuve que ces pensées-là, ces réflexions-là, cette ouverture d'esprit, on l'avait déjà à l'époque.
0: Alors on voit aussi, on a, on a pas mal entendu le rapport au travail en hein. Est-ce que vous, vous avez l'impression encore, dans la génération X aujourd'hui, quand ce sentiment de sacrifier l'individualité au nom du collectif, quoi, au nom de la boîte
6: Je pense que c'est encore vrai. Euh, je pense que ça change. Je pense que justement, euh, cette nouvelle génération qu'on embauche en fait quelque part, avec qui on, on, on travaille maintenant, euh, nous pousse aussi à changer. On n'a pas, pas le choix et qu'ils ont un autre mode de pensée. Je pense que c'était peut-être latent depuis quelques années, mais que c'est un accélérateur.
0: Tu les trouves moins fidèles oui, moins fidèles et
6: je ne pense pas qu'ils aient forcément tort. Je suis plutôt en phase avec cette vision, il faut se protéger. Et dans mon quotidien, je le vois, il y a des situations où aujourd'hui, des jeunes sont capables de dire non alors qu'ils sont très jeunes, qui démarrent leur job, là où moi, à l'époque, je, je, je suivais, je respectais la hiérarchie. Je ne dis pas que je suis comme ça aujourd'hui, mais c'est comme ça que je l'étais à leur âge. Et ça, je pense que c'est incroyable pour moi de voir ça et je le vois tous les jours en fait.
5: Fidèles, ils le sont moins, mais ils, le sont, ils sont tout aussi loyaux, je crois. Finalement, quand nous, on gardait notre job, on avait peur de, de dire non à un boss parce qu'on avait peur, tout simplement, de perdre notre job. Eux, ils se sont émancipés de ça, ça c'est certain. Ils quittent un job parce qu'ils ont fait le tour de la question, parce qu'ils considèrent qu'ils ont appris ce qu'ils avaient à prendre, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, ou parce qu'ils sont pas bien. Ils ont plus cette drogue, cette dépendance au travail comme nous, on l'avait.
0: La vision du couple aussi, elle a beaucoup changé. Hein <rire> Alors, est-ce que la génération X, elle est toujours d'accord avec ce modèle un peu Charlotte disait un peu cliché. Est-ce que petit à petit, elle évolue aussi Vous avez l'impression qu'elle est plus ouverte à ces différentes formes du couple. Est-ce que là-dessus, on est un peu plus tolérant Complètement. En fait, je pense qu'ils
6: veulent surtout pas rentrer dans des cases. C'est à la fois un sujet et à la fois un non-sujet. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans les témoignages, on parle beaucoup de genre, enfin, de dégenrer. Aujourd'hui, limite, c'est une question qu'on ne doit pas se poser, en fait. Est-ce que c'est un couple ou pas On n'a même pas besoin d'en parler. C'est quelque chose de, de très personnel. C'est une évolution positive ah oui, enfin pour moi définitivement.
5: On a cassé les premiers, le code patriarcal. Il n'y a qu'à voir le, le taux de divorce chez les quinquades d'aujourd'hui. On a compris intuitivement peut-être que ce schéma-là ne pouvait plus être apposé comme la norme et comme la règle absolue. Alors ils sont allés beaucoup plus loin dans la vision du couple. Ils ont ouvert l'esprit de beaucoup de gens, et nous y compris, en fait, en entendant tous ces témoignages, j'ai l'impression que c'est une génération qui a l'impression de repartir de zéro, de reconstruire un monde. Je me demande si ce monde n'est pas tout simplement en évolution et qu'il a, a commencé à être construit depuis très longtemps et on est juste dans l'évolution logique des choses.
6: Oui, moi j'ai même le sentiment qu'ils parlent de moins en moins de couple en fait. On parle encore de couple, là où pour moi, eux parlent d'amour. d'amour exactement.
0: Elle est passée à côté de quoi finalement la génération X
6: elle a été attentiste un peu. Euh, là où nous, je pense qu'on se posait moins de questions, on était plus suiveurs.
5: On était insouciants, mais, mais on a aussi été militants, mais on a été assez concentrés aussi sur notre bien-être et qu'on a probablement profité euh, du peu d'espace qu'on avait et sans trop se poser de questions, euh, entourés et encadrés par les peurs qui, qui géraient notre quotidien.
0: Qu'est-ce qu'elles ont gagné ces nouvelles générations et puis qu'est-ce qu'elles ont perdu
6: Pour moi, elles gagnent, elles gagnent en liberté, en tout cas au moins dans la tête, ils osent des choses que nous, on ne faisait pas, et, et qu'est-ce qu'ils ont perdu
5: Ils ont perdu cette capacité, peut-être, à, à prendre un peu du recul, du temps, et, et probablement parce que, comme ils le disent, ils se sentent au pied du mur. Cette fameuse insouciance, c oui. elle était quand même pas mal. On oui, c'est en... ça, ils ont perdu l'insouciance.
6: En fait, ils vivent dans un environnement qui est très anxiogène par rapport à nous.
5: Ils ont gagné une grande liberté d'esprit qu'on n'avait pas nous, et ce qui ouvre un <rire> potentiel énorme de réflexion sur l'évolution du monde, sur la façon dont les choses doivent bouger. Mais cette liberté aussi, est-ce qu'elle n'est pas en partie un lurch. chez eux aussi Est-ce qu'ils ne sont pas emprisonnés dans d'autres carcans, qui ne sont plus les nôtres Les modèles de réseaux sociaux, les modèles qui les enferment finalement dans une image, dans, dans le militantisme absolu. Ils ont, ils ont probablement une beaucoup plus grande ouverture d'esprit, mais ils, ont, ils perdent effectivement et la patience et la capacité à prendre du recul par rapport aux choses.
0: Bon, C'est clair qu'on a vu quand même une, espèce de, une sorte de regret euh, sur la faculté qu'on avait, nous, euh, à vivre dans le temps présent, d'être ancré dans la réalité. Est-ce que, finalement, euh, vous vivez presque comme une chance euh, de ne pas avoir vécu, je veux dire, euh, constamment entre réalité et virtualité
5: Oui et non, parce que cette virtualité, elle, elle leur a ouvert tellement de choses. On n'a pas pu en profiter de ça. Ça nous aurait peut-être fait avancer plus vite. Est-ce que ça les a éloignés d'une certaine forme de réalité qui, nous, nous a permis d'accéder à cette insouciance et de légèreté de vivre Ça, c'est quelque chose que... Moi, je ne voudrais pas renier et je ne suis pas certain que je l'aurai aujourd'hui dans ce monde, entre guillemets, virtuel.
6: Bah moi, pas trop, en fait. Même si c'est difficile, hein, enfin, on le voit, il dit souvent, euh, c'est rapide, on est embarqué, euh, ça va très vite. Euh, enfin, on les sent un peu submergés. Je retiens surtout le positif. Je trouve que cette liberté d'esprit progressiste, ce côté euh, on a envie de vivre quelque chose de nouveau c'est pas parce que c'était comme ça avant, moi je veux vivre autrement moi j'aime beaucoup en fait à choisir, je me demande si j'aurais pas préféré vivre ce
5: qu'ils vivent aujourd'hui ce qu'il y a, ce qu y a de très enthousiasmant chez eux c'est cette volonté de réinventer le monde nous finalement on se satisfaisait d'un monde dont on savait qu'il n'était pas parfait eux ils sont allés à l'étape d'après qui est non non ça va pas du tout et on va le reconstruire et ça c'est super enthousiasmant, ça c'est super excitant
0: vous vous sentez très éloigné de ces deux générations ou pas tant que ça ben moi, pas tant, mais on, on se voit jamais
6: vraiment. On n'est pas la même génération, mais on vit la même époque. Donc, on s'adapte, en fait. Je trouve que la génération Y, comme tu l'as dit, elle est vraiment entre deux. Je trouve que celle qui vraiment crée le changement, c'est la Z. Pour moi, c'est eux qui bousculent vraiment les portes, qui veulent aller vite, qui... Euh... Qui, euh, qui, qui veulent changer les choses. J'adore cette génération.
0: On va garder ça comme mot de la fin, alors. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce mini-débat. <rire> à bientôt. Merci à toi, Virginie. Merci. Je suis sûre que vous allez vous pochetronner après tout ça. Oui, non, enfin, bon, si, juste un verre. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite cas. T'es sûr qu'ils sont encore là alors surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire Ouais et surtout un max d'étoiles Pour m'aider à poursuivre cette aventure Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP Si vous avez envie d'aborder par exemple certains sujets Ou pourquoi pas y participer Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode On se retrouve dans trois semaines pour aborder un nouveau sujet C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah non, je vais pas spoiler non plus Allez ciao